0: 圈里大事小事听你蜂鸟怎么说，休闲起来自寻小道听你蜂鸟怎么说，环游世界旅行攻略听听蜂鸟怎么说。等会儿等会儿，谁说？我们不说，谁来说？大家一起蜂鸟说。摄影师来说，摄影蜂鸟说，大家好，我是主播老衲，欢迎收听本期蜂鸟说。首先要提醒大家，想要看到每期节目里聊到的文章和帖子链接，请关注蜂鸟网站内的蜂鸟说节目专题三 w 点蜂鸟点 com 杠说，或者关注新浪微博搜索蜂鸟说，每期节目上线都会附带节目专题链接。另外，请大家赶紧拿起手机搜索微信订阅号蜂鸟说，点了关注，我们还是好朋友。下面进入今天的蜂鸟制造。本期蜂鸟制造首先要跟大家重磅推荐一个旅行团，出行时间在九月底到十月初，目的地就是赏枫圣地加拿大，走的是加拿大国家旅游局二零一六年首推的金秋线路，保证让你一次看够最美秋色，还能让你在震撼的自然保护区里远离人烟。正所谓随手拍蜂鸟，抬头见银河。出行前呢，还有蜂鸟微课堂的专业级旅行培训课程，让你从小白分分钟变大师。当然，有人说了，我有钱，我自助游也可以这么玩呀、啊？可可，你以为我？重磅推荐的旅行团会这么简单吗？当然不是。这次出行最大的亮点就是行程中带领大家的领头人不是别人，正是咱们蜂鸟网 CEO 欧阳桐山先生。对于此行，他的想法是：忙碌的工作和琐碎的生活让我们习惯了城市钢铁森林的喧嚣与麻木，而在加拿大，面对简单寂静的环境，让我深刻地感受到一种颠覆。这种颠覆激发着很强烈的逃离感，让我感觉人与自然的无比和谐，以及卸甲田园的美好。朋友们，你们知道吗？我都没什么机会能跟老板一起出行拍片啊，这机会有多难得！如果你也想逃离喧嚣，不妨去了解一下这个行社活动吧。在本期电脑端的蜂鸟说节目专题，可以看到活动介绍的页面链接。最后再说一句，老板呀，飞机上要还有地儿的话，就带我一个呗，我自费。有句俗话说得好，风光摄影靠滤镜。虽然现在不少朋友都喜欢用堆栈或者亮度蒙版的方法搞定风光片，但还是有很多摄影师会选择携带滤镜出行拍摄。那这周给大家推荐的这篇文章，就是专门给不太了解滤镜的朋友们讲一讲风光滤镜的分类和使用技巧。圆形滤镜和方片滤镜究竟有哪些区别呢？在使用上分别有什么优势？针对不同的题材，应该选择什么样的滤镜呢？在文章中都会给大家一一道来，而且文章的优点就是通俗易懂，特别适合新手学习微观。电脑上本期节目专题和蜂鸟说的微信订阅号本周的推送都可以看到文章。随着身边的朋友们都生了娃，我们的朋友圈里晒娃的照片也就越来越多了。看到人家拍的那么好，你自己还晒出九张一模一样的 l 照，你不觉得有点拿不出手吗？之前推荐了很多拍娃的文章和教程，但这次要推荐的这篇文章可是出自我们身边的一位小萝莉准妈妈。说她是小萝莉，因为她生活中就是一个来自于二次元的小姑娘，并且还有着一个跟娜娜酱一样可爱的名字——卡片酱。那准妈妈，顾名思义，这小萝莉马上也要做妈妈了，所以她一定也在研究怎么才能拍好自家的宝贝。那这篇文章里，她就晒出很多摄影师的照片，并且为大家总结了很多拍娃的小技巧，让你们真正的领悟到不招人烦的晒娃方法。不过娜娜酱看了文章就想说，有谁最近有空吗？咱们也生个小猴子，练习一下拍照晒娃吧。好了，本期的蜂鸟之道就先到这儿，马上带来话题畅聊。
1: It's in It's in to to so easy to fall in love. so easy to fall in love. love. fall
0: fall 好了，回来本期节目的话题畅聊环节。那这期节目的嘉宾呢，我们是非常荣幸的又一次请到了苏群老师。然后之前其实，在节目刚开始第十几期的时候，我印象中啊，苏老师就来做客过一次。然后当时呢，也是跟咱们的这个旅行版的官子版主一块聊一聊旅行故事。但是上一次好像就是。各个地方都说了一点对吧？没什么主题，对，没什么主题。所以这一次呢，正好是又是到了这个 NBA 和 CBA 的这个总决赛结束以后，然后新赛季没开始之前，苏群老师还有点空。然后呢，他也是刚刚去了一趟泰国。然后呢，我觉得可以让苏老师来讲一讲他这次旅行，因为我们很多朋友在论坛里边可能看到了苏老师发的这个帖子。然后帖子里边的内容呢，感觉肯定是啊，苏老师亲自再讲一讲，能收获到更多的东西。那咱们就可以先说一下，这一趟去泰国是，呃，之前几个月之前的事儿，啊，就是前不久呃，刚回来呃，
2: 应该是六月
0: 底到七月初啊。然后当时去是怎么想的？就是想去一趟泰国
2: 啊。啊这个是泰国旅游局啊，他每年在七月份可能会有一些推广活动，嗯、然后呢，当时在。曼谷，我记得我遇到了好些老朋友啊、uh oh. 啊，因为他同时好几波，都是泰国旅游局组织的。Uh oh. 你比如说有一个叫蜜月派对，你听说过吗
0: ？哦、uh ， oh, 我知道
2: 啊，就是每年都会有那么一个蜜月派对，但是我不是去那个，我是去啊、呃，应该是参加在曼谷进行的一个呃。中国游客最喜爱的十大评选哦啊、呃，当时这个发奖大会
0: 评选十大什么东西？各种十
2: 大，你比如说，咱们中国游客完了回来以后，他在网上点说，你最喜欢的十大这个顶级酒店
0: 哦，在各方面的十大
2: 十大 city hotel 就是那种城市连锁酒店哦，十大美食、哦、嗯呃，听说我看着好像是咖喱螃蟹是。第一位是最受欢迎的人，对，然后还有四大四大这个 SPA 啊，还有四大你最想去的地儿，等等各种各种，反正还有文化呀等等。他们反正我认为泰国在做旅游这块还真的是非常用心，嗯、而且他们很有系统性。嗯，也就是说我们这个很多游客都去过，很多朋友都去过泰国。对，呃，包括去普吉岛啊、清迈啊。啊，无论是山区的还是海边，嗯，应该说这个旅游的第一感受是景儿肯定不错，嗯，啊，第二个是服务设施特别的完善，嗯，啊，所以有的是作为这个全家旅游去，有的是作为个人背包去，有的是作为你没那么多钱可能跟团去，嗯，他都能得到相应的这个比较一流的一种服务吧，我觉得这个是、嗯。啊、呃，泰国它旅游的一个比较优势的方面
0: 。对，而且我听很多从泰国回来的朋友都说，就是感觉去那儿旅游是特别便宜的一件事到现在我还是觉
2: 得很便宜，对吧？从无论从机票啊，还是从住宿，嗯啊，嗯加上一些你就是旅游项目，比如说。大家都喜欢的那个 SPA， 嗯，
0: 是
2: 吧？它这个是相对来说是比较便宜的
0: 啊、嗯，就是他们的感觉都是说，去一趟泰国比去三亚呀，或者去大理洱海这样玩一趟，还是便宜很多的感觉。嗯
2: ，关键就是它的种类非常丰富，就是它有景你你比如说，你是个摄影达人，你就可能在那边能能有很多期待。嗯啊，如果你是一个纯旅游达人，就是你你只想看，嗯，只想体验的，你也会有。还有一个是。纯休闲的，就是度假的，放松
0: 的。度假就
2: 是跟家人在一块、啊、你别拿那么大的相机，嗯、你就是跟家人能够晚睡晚起，嗯、然后看看看不了日出看日落那种、啊。<对>沙滩上随便走走，在太阳椅上啊、呃、躺一下午什么的那种，嗯、它也有它也有非常多的地方，所以我觉得。呃，加上它没有时差，嗯啊，跟我们就一个小时的时差，所以中国<对>中国人会非常喜欢那把这个当做我们的一个相当于一个后花园似的。嗯
0: ，然后我发现就是很多朋友在这个发朋友圈或者微博的时候，都说是去到了什么普吉岛，对吧？清迈，然后我发现您这次这个行程啊。就是没有大家都爱去的这俩地儿，对吧？对
2: ，我因为去我我前年带家人去过普吉和清迈，啊、呃、当
0: 时是感觉人太多了吗？人
2: 多，但是呢，我觉得还行。嗯、就是怎么说呢？人多是因为你跟家人在一块你会避开那些地方。你比如说，普吉岛它有一个呃晚上一个就是大家去热闹的场所，嗯，一路上全是敞开的各种。呃，跳舞啊，唱歌呀、啊，哦、呃，还有拉你去 SPA 呀，拉你去看跳舞的那种，嗯、是吧？但是你跟家人一块，你肯定就不会到里边去喝酒啊什么的，而是跟家人去找、哦、对对对找清静一点的地方。嗯，呃，但是总体而言，你说对呢，就是普吉跟清迈，它因为更便宜一些。哦，从旅游的花费来看，第一，它呃比较成熟。嗯，你像普吉岛在泰国的西南边。它是相对来说，它从机票各方面都比较便宜。嗯啊、你有些有这个经验的啊，就是经常去泰国的，嗯，因为它可以落地签啊啊，就是说你从北京出发，你在网上逮着一个，比如说只有八百多块钱的
0: 嗯往返
2: 票，嗯呃、你是不是就就有去的冲动了，<对>是吧？然后说去就去，非常非常方便。嗯、那你说现在你到任何一个差不多有个。一千多公里之外的我们国内的城市，不也得要一千四五百、两千块钱飞机票？对对对、呃，所以它从花费各方面普及跟清迈是比较成熟，嗯啊、呃，相对成本摊下来以后，它就没那么高。嗯、但是这次呢，我们呃从泰国参加完那个发奖会以后，呃，接下来就等于正式往南边飞呢，第一站是去的。洛坤府，嗯、呃，如果我们现在你在听着广播的时候，把这个泰国地图打开，啊、嗯，你可以看到啊，就是咱们
0: 看到那个苏老师的帖子的二楼，其实就有一个大概这个位置。对，我一般都
2: 会列一个地图，<吧>因为这个地图是让大家有有空间感，嗯，啊，从曼谷可以就是一个小时就飞飞到这个洛坤府在什么地方呢？我们可以看到，它在这个泰国的。东南边，嗯，啊，因为这个地方基本上就是到了它旅游的一个最南端了。因为西边儿你看到这是普吉，嗯，北边是这个再往北山里头那是清迈，嗯，呃，洛昆府和苏梅岛、帕岸岛这三个地方，再还有一个小的，你可能在地图上被我那个案子给挡住了啊。哦、那个是涛岛，哦，就是实际上这几个岛是目前可能去的人数啊，还有它的这个。我叫叫知名度啊，各方面都不如普及的。嗯
0: 、对，就是苏梅岛可能还听说过一些，其他的这个潘岸岛，包括这个叫洛昆府这个地方、嗯。洛昆府是一个
2: ，它是海岸嘛。嗯。呃，应该说我，我我怎么介绍呢？呃，这个地方首先从大的角度来看啊，嗯，它低人少，嗯，那它地儿大人少，因为普及相对要集中一些，人家去到了普及。都以它为中转，嗯、去旁边什么皮皮岛啊，这个岛那个岛是吧？嗯。但是它在东南边呢，去的人尤其中国游客并不是很多。呃，苏梅岛它之所以出名，是因为它的中转站，它是一个中转站。比如说，你要想潜水，嗯、目前世界上最好的就是十大潜水地之一，就是在涛岛。涛、嗯、岛呢，在苏梅岛往北再北。嗯。呃，我们从地图上看呢。这苏梅岛往北那个叫帕岸岛，嗯，可是这两个岛之间只要半小时、二十分钟的这个轮船。哦，你要是从苏梅往那个再往北，就是过了帕岸再往北到我看的那个更小的那个岛叫涛岛，嗯、你要往那儿去，
0: 嗯，就那一小点儿那个。哎，那个小
2: 点儿，嗯、那个地方那就远了，就得俩小时的船。哦，俩小时的船什么概念呢？我曾经可能讲过这个，我们去希腊，嗯，就是如果我从就是克里特岛去。啊，圣托里尼，嗯，坐船要三小时，嗯、都是快艇，一样的速度，这快艇要三小时，啊、就是比这略远一些。嗯、那么，如果遇上天气不好，你从苏梅岛去帕安啊，去这个，呃，掏岛的话，你就可能会遇到晕船的这种情况，所以有时候他会把那个船给关掉。嗯、啊，啊，所以大家一定要去的话，提前做好一些准备。最重要的呢，就是你要知道这个船的。呃，航程它经常会改变，或者说它是取消的。嗯，要给自己留足够的余地。你不要说一到那以后被堵在这个苏梅岛上，或堵在那个呃岸，就是这个大陆，嗯、哦，那等于说你就你它一直没船，你不是一直去不了？对
0: ，就只能在苏梅岛上待、呃。但
2: 是泰国它有一个好处，它就是每年的雨季不是很长啊，哦、它差不多有个到七月到八月份就雨季，就、嗯、就。就这两三个月时间啊，那么我们您
0: 去这趟正好是正好是雨季，这其
2: 实是很不合算的啊。就是我们中国游客过去有一个好的方面，就是我们在冬天过去都非常好啊。就是你要是它最热是四月份，啊、但是我们如果从啊，比如说我们的十一啊，我们的春节呀、啊，嗯、然后还有我们的五一啊，各方面都不是它的雨季，嗯，而是你们的假期可是它不是它的雨季，所以它是非常适合去的。嗯那么，呃，只要给自己说留好足够的时间，不要说我今天就三天，嗯，我在涛岛一天，盼岸岛一天，苏梅岛一天，那我估计会有一些紧张，对对对因为你为什么每天都在路上赶？对,对对，对，是很辛苦的事情。就赶路，走
0: 马观花了是吗？对。然后我觉得，那这期的节目呢，咱们就。直接啊，就根据苏老师这帖子看一看，因为之前用这帖子我也是看了两遍，然后觉得就是整个这个流程下来还是挺清晰，然后里边还有很多细节的小东西，估计在帖子里边没提到。然后呢，这帖子链接呀、啊，我放到咱们这个电脑上的《蜂鸟说》这期节目的专题里，然后呢，在手机上这个《蜂鸟说》的微信订阅号，我也把这个帖子链进去，然后大家在手机上也能打开这帖子。所以说，我们说到几楼的时候呢，你也能看到这张图片。然后我觉得咱们就先从。您到了这一次旅行，第一个目的地就从这个洛昆府算起，对,对吧？我这次
2: 做啊，特别跟以前做希腊、法国的时候就不一样啊。嗯、就我也知道，现在那个人啊，看长铁看不了，嗯、呵呵是吧？会比较吃力啊、呃，尽量的简化，所以好多片子都不放进去了。因为说实在的，哦、太长了，大伙儿也真的受不了啊。哦、以前呢，像法国啊、希腊，它因为我的行程。比较丰富，里边这个换的地儿多，嗯,嗯啊，所以显得特别的长，而且它里边的那些这个景点变得太多了。这个因为毕竟只有两三个地方，嗯，所以相对会简约一些。嗯
0: ，这次您先到这个洛昆府的时候是在这个地方待了几天呀？两天。啊、哦，两天。嗯
2: 、呃，为什么会到洛昆府呢？因为这是一个从曼谷往南，嗯、你要往苏梅岛去的第一站啊。嗯、当然，现在这个苏梅岛到曼谷就已经有直飞了哦。但是为什么会我们会选那条呢？这这，我觉得啊，我个人估计，嗯，就是你直飞苏梅岛，嗯、第一个是比较贵啊，嗯、确实比较贵，因为苏梅岛的机场，嗯，是世界十大最美机场之一啊。啊、哦呃，我这次没拍，都没列进去，太长了。帖子。嗯，那个。呃，机场是私人的哦，他的曼谷航空也是私人的私人哦，他就不让别的航线去哦。就
0: 是
2: 、你要来，你就得交好多钱
0: 。那就是他们，那说白了就是他们想想怎么收费怎么收费。对，<吧>所以一
2: 般来说，你要坐这个他们的航空公司、嗯、直接从曼谷飞苏梅是可以的，但是就是贵。嗯啊，所以呢，大多数人呢，游客一般他不缺钱啊，他就往这个苏梅飞，嗯、就把洛坤福给绕过了。嗯洛坤府呢是泰国，我觉得南边是比较具有原生态的一个地方。它现在，嗯、呃，欧美游客特别多啊、嗯呃。我们在路上啊，经常会看到一些，呃，骑着电动车的这个，嗯，呃，欧洲人，因为他那个欧洲人跟美国人，我一看就能看出来啊，嗯、就是他那个金头发是原装的，嗯、不是染的这个，嗯、<笑>呃，比较鲜亮那种金头发。嗯，他们就住在那儿。
0: 哦，就住在那一住
2: 几个月，然后就是为了体验，说我跟欧洲不同的地方那种生活、哦、所以你就看着就急着拖鞋，然后穿着就就是、就是、骑着一电动车，滋溜就过去了啊。哦、他们就跟当地居民是一样的，但是中国游客喜欢成群结队嘛，嗯，就
0: 很少，而且中国游客可能不太会去关注这样的地方，对他不愿意，就是要不是,是你有什么吸引人的景点、嗯、要不就是什么吸引人的我，嗯、我比如摄影爱好者，咱去能拍出好片的地方。嗯嗯他才会去
2: 。外国人不怎么拍照，他就是玩儿、啊。对，就是他就是感受。对。呃，我当地的旅游局的人跟我们讲，就是说，在洛昆府啊，嗯、一年有三百万游客。其实这个从数字来讲啊，不算多啊。嗯。呃，但是对于一个未开发的这个旅游地来讲，嗯、他们有很长的海岸线啊，非常漂亮的，嗯、但是呃，没有真正开发。一路上我们开车在这个沿着。啊，非常好的一条公路，在海边走都没有人的、嗯、啊,啊那边建的那种所谓度假村啊，什么也很少啊,啊，所以相对清净的一个地方。中国游客去年总共三百个
3: ，哦，
2: 人家三百万里头那就万分之一，哎<就>，<吧>万分之一是中国人，中国人不爱去那儿，都去这个啊,啊，就是普吉岛啊、清迈，所以你如果觉得我想。去体验一下泰国，就是跟普吉岛和清迈不同的地方。嗯，我看我想少看一些这个人拥挤的这种场景的话，你就到那边去待两天。啊，可能条件上，嗯，不如这个啊、呃，大家在平常说在普吉啊，嗯、在清迈看到你你一住下来就是豪华的五星级的度假村，对、啊，<可>旅行设
0: 备不是那么到、呃、<吧>我
2: 我称之为叫农家乐啊
0: ，就是是农家乐人。人家
2: 也挺干净的，啊、也有泳池。哦，没人里头没有人，就是你在那儿待着会也很舒服的。哦、那么一家人可能这泳池就是你们家的
3: 哦，
2: 这甚至一个度假村就可能就你们一家住着。嗯，就我觉得这感觉还挺不错
0: 。对对对，<笑>非常不错。然后我这次注意到您这个照片哈，啊、嗯，好多都是这个索尼那个黑卡 HRER 拍的。对。因为我这是怎么这带俩机器还是主要是、这个呃、我带了
2: ，本来我只想带这个，后来因为我同行有一个云南的旅游家，嗯、就是叫肖玉文，他是云南现在顶级的这个，我们俩是哥们儿，他就跟我讲说，嗯嗯、我我就征求他意见，我说咱们还带佳能吗、嗯啊？他说带，啊、他说要拍日落，你知道吗？啊、然后因为你知道一带大家伙，他就增加好多负担，对。那我接下来马上要去日本，我就不准备不准备带大的，我就带这个小的黑卡，因为这个黑卡二、嗯，它是三五定焦的一个
0: 卡片机。对，我看了这些片子，我觉得就是拍这种旅行啊，包括人文，都是非常方便、非常不错的。它
2: 呢有几个优点啊，就我不是做广告，嗯、<笑><笑>我不是做广告，就是它是首先一个呃，它是全画幅的啊，哦、然后四千二百万像素，嗯，就是说如果说你这张。片子因为镜头这距离的原因，你没法以自己的意图去构图的话，
0: 嗯
2: ，那你如果局部裁切出来是非常有余地的，嗯、这是一个。比如这
0: 个<二>就是五楼，咱们看这个柚子，这个是不是就是？这个
2: 是不，这个是用的是微距，它有一个微距档，因为黑卡它有一个特点，它的光圈。是手动的，手拨的、哦、还是老式的，感觉非常好、嗯、你能感觉到那一棱一棱一棱
0: 那个在动那种感觉啊
2: ，<吧>非常就是有怀旧的感觉。嗯呃，然后他在这个就是调到微距档的时候，嗯呃，就是现在这个效果。当然我这张拍的不好，因为还有一张啊，没有手是拍的非常好的，就是他的我没放上去，嗯
3: 、
0: 他的
2: 这个就是柚子的呃焦点部分是非常非常棒
0: 。但还是当时我觉得还是有手的好看
2: 。那当然，当时我们。就是几个人，一共五个人吧，里头有个、嗯、有个小姑娘，我还专门挑了一下，那个是专门做直播的啊，哦、网络直播的、哦哦，就是
0: 出演了一下手模是吧？对，我说
2: 我看<笑>先看头一个，我说你这不行，我说你来，然后我说你你做做事，当时因为特别热，很多蚊子，嗯、然后呃一边拍的时候，就这张片子我认为拍得不好，拍得不好，因为定、嗯、对焦不够实，你不知道吗？真正实的那张是没手的啊。嗯但是因为它是那个这种叫卡片机嘛，它有一点不好的地方，嗯、它不像我们用大的单反，对于对焦可以控制的这么好。嗯，它就是你觉得是对到那儿了，哦、对好了就好了。嗯，所以我当时拍了几张，这张呢从形状来看，就是这个这个呃动态来看还是不错但是放手机上看行，哎、<对><笑>放这么大、这个、看,看小图就可一点问题没有。啊、对，<吧>确实那个颜色很诱人，它。我们到了当地的时候，他们专门带我们去这个一个农庄。嗯，这个农庄呢是专门就是种柚子的柚子树啊、哦。对
3: ，呃、看
0: 下面这个也是。对，这个老农。这就是种柚子的这个当地的农民<对>是吧？这个
2: 柚子不成熟。啊、嗯，他本来这个特别憨厚的一农民，说我挑一个给你们摘。啊、哦呃。就是被我制止了。啊。我说种这么大挺不容易的，你非要去摘，嗯、呃，然后我说你就。拖着柚子让我拍张照就行啊，呃，特别憨厚的一个人
0: 。对，然后我我就我发，因为您说憨厚吧，嗯、我看到七楼您跟他的合影，对，就感觉还还挺腼腆，是吧？他
2: 这个当地的农民是非常淳朴，因为他们很少跟游客打交道，这个是他们政府安排的。哦、这个柚子是跟咱们。出口到中国的，哦、呃，所以就是他们认为说，通过我们去了，可以把这个地方给别人介绍介绍。嗯、呃，但是我说实在，那个地方叫什么我都不知道。呵呵哈哈他们很热情，嗯、我们去了就当场就把那个红的、黄的、金黄的柚子打开给我们吃、哦、啊全部剥好了放在那儿，所以我才有拍照的那个可能。嗯
0: ，确实好吃吧。
2: 非常好吃啊！呃、说的都流口
0: 水了。对，非常好
2: 吃。<笑>但是这些柚子都是不成熟的。<笑>嗯，这个农民呢，他在我们拍完照走的时候，他还是千挑万选，嗯、挑了两个熟了的给我们
0: 。啊、哦，就是让带走送。特别
2: 憨厚，这、嗯、这些他觉得你给我们拍照宣传，嗯、你要是不不拿走两个，我心里过意不去。嗯，从这一点你也能看出来，当地说实在的，各方面他还是比较原生态的。嗯
0: ，而且我发现很多这个从泰国回来的朋友。都从各个方面去给我讲故事，说、嗯、泰国从各个方面的这些人，嗯，当地的人、嗯、都是特别好的，
2: 因为他们信佛啊，就跟咱们到西藏似的，嗯，西藏他没有偷啊抢啊，为什么他们都信佛？嗯，呃，信佛的人他一般来说这个比较从善嘛，嗯
0: ，所以说当就是泰国也是被称为这个，反正就是佛教的一个大的国家，对吧？对。然后当地是不是在这个洛坤府这儿也有很多这种寺庙啊之类的？有
2: ，他当地有一个。就是世界文化遗产，我都记叫不上名儿那个、
0: 呃，就是寺是吗
2: ？哎，对，有个庙，一会儿你把帖子拿下去能看到这个叫啊叫马哈泰寺啊、哦
3: ，就是九楼这张是吧？对、嗯、我
2: 这个庙其实玩了很长时间，为什么？他们有当地的宗教界人士带我们去啊啊、嗯呃，这里面有很多好东西，而且他允许我们拍照，嗯，因为我们是特殊的客人，嗯、呃，我在里头拍了不少，但是因为我觉得可能会干扰那个整个大伙儿的。这个视觉说你到处拍人家的庙，然后全市里头的那些东西不太好，就没拿出来。啊、嗯，它唯一不足的就是现在那个最好看那个塔尖外线外套，嗯，它是被这个就是建筑的材料被包起来在修缮。嗯、啊，他每年都会给它往上刷金粉
0: 。哦，对，往上，上它这个塔尖是金色的，随时看上去都是特别好看。外面是白的，的
2: 这顶顶顶顶这这个顶尖呢是金色的，啊、但是呢，它现在就是等于说。包住了以后你没法拍，啊,啊根本没法拍，所以我就<对>就拿那个钢镚儿，那钢镚儿是两毛五的那个钢镚儿，上面就有这个叫马哈泰寺，啊比较有意思，因为他们当地的宗教界人士一说，咱就不瞎玩了，嗯、他就指出来很多我们平常不注意的，嗯、包括说这个就是他说这个东西是道教里头的，哦、那个东西是基督教里头的。都在他同一个庙宇里头哦，哎
0: ，然后居然有这种
2: ，哎，居然我以前也没听说过。对对对对他他得他跟你讲讲完了以后说，他说我们这个地方还是比较有这种啊包容，在历史上可能有这么呃将近一千年吧这时间，嗯、这个这个马哈泰寺有很多的变迁，那么来一波人就把这当他的这个。呃，比如说基督教过来以后，他就把它改成他们那个东西。哦
3: 。Oh. 然后
2: ，然后下一波被赶走了，然后又来一波人， oh. 他们又改成他的、
3: oh. 这样的。
2: 所以他是个世界文化遗产，而且他有一个壁画，特别的是浮雕，嗯， oh. 是特别的好看。他是这个讲释迦牟尼从啊、呃、最初有老婆孩子，然后怎么后来。就是得到以后，嗯，呃，要走，的家人怎么追他呀？一路上有好多这个他的门徒怎么抬着他跑啊？啊，呃，很珍贵的，平常啊根本就不让拍照，啊。但是我们去他们是允许我们拍照，但是我没登出来。嗯
0: ，但是我看到其实就是十楼、十一楼还有十二楼这片子都是寺庙里的事儿，对吧？对。然后我也就是我也想表达一下啊。嗯。跟上次这个咱们做节目的时候，我看到您照片，我觉得这次拍的啊，嗯,嗯，之前要好了，就是角度嘛。呵呵因为
2: 我我是觉得，就是泰国这种地方啊，大伙儿见的非常非常多。嗯呃，尤其你到你像这个到曼谷啊，你会去大皇宫啊、小皇宫啊，嗯、对。然后在清迈有特别多的寺庙。嗯呃，虽然他都是让他拍照的，现在都让拍照，你只要给他钱就行。哦，都让拍。啊、呃，但是呢，总是千篇一律，所以我是就有时候就会注意观察一些不同的地方。
3: 对,对对对，哎、呃，
2: 尤其是说，哎，这个颜色在这个颜色对比底下，我觉得呃比较有焦点感觉，嗯、然后就会这么长。<对>其实上面那张啊，那个佛塔那个和尚啊，嗯，就是下面那个
0: 啊，这就是就是说十楼一个人十一楼这是一个，对他
2: 是在干嘛呢、嗯他哦？他是个游客
0: 啊，他是个游客，
2: 对他们来来。等于是朝拜似的，你明白吗？也是外地人，他是和尚来朝拜似的，云游到这里，然后进来看。但是我这么一拍，你好像觉得他就是这寺里头的一样
0: 。哦，原来是就是好比说一个河北的和尚，然后来雍和宫拜了一。没错，就是这感
2: 觉。啊，我比较喜欢那张，就是从地面，呃，就是这一角度拍的，对，因为它的颜色比较比较跳，因为它别的颜色都是冷色，就它是暖色
0: 。对对对。然后我发现这个就是有过一一连串这个包括寺庙和寺庙外边这些照片之后呀，我发现您还放了几张这个集市的照片。
2: 对，因为早上我们就是去拍日出去了。嗯，其实呢，雨季啊是很难拍日出的，因为、嗯、对对，呃，头天晚上啊我们就看根本看不出来。嗯，然后在这个洛昆府呢，因为它不是。大。嗯，气化气候的变化没那么天气变化没那么剧烈，嗯，你要在岛上呢，就有可能有盼头，是吧？一会儿阴一会儿对一会儿就变一会儿晴，是吧？这个洛昆府就不是，它的大陆气候还是比较明显。说头天阴云密布，第二天基本上没戏啊。所以早上可能四点多钟我们起来到那儿去拍的时候就没赶上，所以不行。哎，我有几个片子就我觉得不好，就没放上去。它这个但是呢。呃，那个导游就跟我说说旁边有个集市，是五天一集嘛，啊，说你要不去看看？今天正好赶上，我就来，我就去了。嗯、呃，所以呢，我们两个人，我跟那个云南那个旅游家，也是摄影家一块，我们俩人就去了那个集市上
0: 。嗯，就大体的感觉就跟咱们比如国内的一些大，十五年前的农村对对哦那种感觉的，中国十五年前就这样哦，二十年前就尤其让我感觉到很特殊的一点就是十五楼这个，嗯。这个阿姨她是还把自己年轻时候照片挂在上面。我们先看那个照片啊，然后才注意她的。对，就乍一看那照片，这个、确实像您说的，就有点邓丽君的感觉。对
2: ，其实啊，这个因为条件不够，因为它这个集市啊，地上都是沙地，它不是咱们说水泥地啊什
3: 么。哦
2: 。呃，因为头天还下雨嘛，地上都是水。嗯。还有第二个就是我们不是那种说专业摄影。我们就是拿着拿着那个叫什么呢？我就拿着一个黑卡，那个车那个放在车上的那个、嗯、那个佳能什么的。然后我干嘛呢？我就如果说当时是真的是专业摄影，应该带一梯子、啊、然后从上面往下拍，就是把这个叫他的那个片子当做他的那种叫前景之类的，或者更、啊、更突出一些他的位置。嗯，那现在你一般眼睛视角就不会往他的照片上放，如果你不说的话，啊、都会去看他的。这个真人是吧？嗯，但是吸引我们的反差就是他的这个这张黑白照片嗯，十九岁吧，好像他是当时。对，十九岁，他跟我说
0: 。啊，他是他是为什么要把就是把自己照片挂上面是就好玩嘛
2: ？就是觉得我当年是这样。哦，就是
0: 还真是挺天真呢、啊。啊、这个当地的人，真是。啊、然后就是看到这照片，当时我还感觉说，以为啊，嗯、以为说这个大妈年轻的时候是一个艺人啊，嗯、还是什么？你看一下啊
2: 。他是涂过口红的，哦，哎，还真是是吧？他是化过妆、<对>涂过口红虽然是在集市里边卖，虽然六十多岁了，嗯，但是人家是，就是我觉得。啊，当地的这种，因为他本身他不是那种当了几十年农民的人，嗯，人家也是刚退休没多久哦，呵呵
0: 但是对，对能能把心态调整成这样。但是然
2: 后人家在这卖菜，<对>像个农民一样卖菜，对，是吧？嗯、他卖的那个东西啊，就是一会儿后面我们能看到，他其实这都是调料。包括一些蔬菜的原料，它是做这个洛昆米线的
0: 哦。哎，洛昆米洛昆米线，待会儿我要让您讲一讲了。嗯、那照片我真是哎看着我这个眼馋啊、嗯呃，颜色好看。<笑>然后十六楼这就是一个鱼卖鱼，这个是蒸好的熟的鱼啊，<边>都是熟的，是吧？<对>我看这签子穿的像是烤过的。
2: 对，但是像我们就不会去吃冷的这些熟食啊，
0: 哦、就纯好看嘛。对对对，他这个照片就是这张照片拍来挺好看的，正好一圈鱼把它给围着。对
2: 他，这是因为放在地上，他没有搭在就是个架子上，所以就相当于有一个从。踩着梯子从往由由上往下拍的，对对对，有助手啊就好办，你就给你带一个，比如说独脚架呀、三脚架，然后带一梯子啊，那你的角度变化就会有好多。嗯，但是黑卡有一个特点，就是跟大多数的这种微单一样，嗯，它有这个翻转屏的功能啊。我觉得这是很多就是大单反最缺的地方，因为我们。尤其拍低角度的时候啊啊，你不能趴地上是吧？有些地方没法趴下去，嗯，所以呢，就是这个微单它有一个好处，你看我好多都是低角度的，直接放地上，手手几乎就碰到地上，啊、然后把屏幕一翻转过来，你就可以、呃、对就
0: 能还能看构图什么的，对，嗯。然后这个下面是您又坐船去这个当地的人带您去看海豚，看海豚，
2: 对他们是洛昆的一个农民啊，嗯、渔民啊，他们一个非常自豪的项目啊，嗯、叫就是看粉海豚啊、哦，粉海豚，我很期待的，因为他们到那个码头上的时候，那个还。弄非常拙劣的雕塑，弄到了两头飞跃的这个海豚是纯粉色的啊，就是咱们这个女孩子小时候，嗯，六七岁小孩爱穿那种粉色啊，那粉海豚。其实呢，这个艳粉色啊，不是说它天生的这个颜色。后来我也听介绍说是，当海豚年老的时候，它的表皮会脱落，然后最后露出那个粉色的这个肉质
0: 。哦，其实是因为老了。对、哎
2: ，因为老了，对。嗯但是一路上呢，就是没赶上好天气，因为这个是很难得。当时海水是绿的，因为其实回来的时候就已经不
0: 是这颜色了，它、呃、这个变
2: 化非常大，就没什么色儿了，是吧？对
0: 。然后也是没看到太多海豚，是吧
2: ？呃、已经不错了。嗯、呃，和我们在大轮船上看见海豚是不一样，因为大轮船它跟着你，就是航行，它随着你的这个波浪航行呢，嗯、借势啊，它会飞起来。啊、嗯，海豚一般起来都是为了呼吸。他在这种平静的海面，他在那儿吃东西，然后呢，他基本上就是露脊背，就往上窜一下，嗯嗯、鼻孔出来透一下气，马上就下去了，嗯，就很难拍到这种就是他飞起来那感觉，嗯、我一次都没看到他飞起来，嗯，嗯只有一次是他为了捕捉一条鱼，那条鱼就是因为受他的惊扰啊，就跃出了水面，然后那头海豚啊就突然间从水里窜出来了，啊、嗯。这没没抓拍到，因为但是
0: 也是飞起来了一下，飞起来
2: ，它是为了吃鱼，不是为了呼吸啊！一口就就跟那个小狗叼那个飞盘似的，啊、就把那个鱼给吃了啊！那是逮不到，因为它太突然了
0: 。对，不过就是您说到海豚，上一次呃，去年我跟官板不是去了一趟那个澳洲嘛？嗯，完了，当时也是有一个项目，就是其中一天的时候，在一个轮船上要去看海豚，等着看，呃，就是。到了那个海豚经常出没的地方，然后就是在那儿盘旋嘛，嗯、等，然后就是之前呢被他们形容的也是眉飞色舞嘛，嗯、然后结果去了以后跟您这状态一样，知道吧？看到了吗？看到了，有不少，但也是就是出来一个小背，出来一个小背，一下一下的，但是并没有像我们看到，<对>比如动物世界、啊、或者动画片里边那种、哎、跳起来跳起来。他如果不
2: 是在航行的时候，嗯、就是比如说我跟着你轮船一个长途的航行，他不会这样的啊。嗯 So, 我我个人估计啊，它如果跃出水面时间久，就是为了能够一次就是吸大量的这个氧啊。呃，如果像它这种在浅海里头，就跟那儿呃抓鱼吃啊，嗯、就是出来一会儿透一下，一会儿透一下，它就不要那么飞那么高
0: 。就我也不知道真的假的，反正当时澳洲的那个当地的那导游说，嗯、呃，他说海豚有时候高兴的时候会跳的比较高，但我我一直在怀疑说海豚为什么会高兴，它就是为了呼吸啊，嗯，它是哺乳动物。对，那这个看帖子呀，就看到我发现这个那吃的了，二十九楼这张真的是就手机拍的啊，全都是手机拍的。前面刚开始就先放一个诱子馋一馋大家，结果到二十九楼这是正餐了，是吧？然后尤其我特关注右下角这个，您说这是叫豆科米线米啊，米线米粉是吧对
2: ？对他呢，你看啊，呃，你先看他这个左边大盘里头几道几个青菜。呃，其中有几个你是不敢吃的，平常什么东西、啊？这个长的这个是豇豆，北京的
0: 啊，生豇豆吗
2: ？生的，这全是生的，没有一个熟的。豇豆是直接生着吃啊？对，生着吃。
0: 哎呦，那怎么吃啊？哎，他就我就得我这
2: 人啊，就有一个好处，<笑>啊。我一般出去啊、呃，我从来不会说人家东西好吃不好吃啊，我只会说我爱吃不爱吃啊。但是通常我都爱吃啊啊。
0: 那这个生他有名的话，啊、肯
2: 定是有道理的。
0: 就是生姜豆也尝了，吃了必须吃啊！还有旁边那个
2: 紫色的，那是生茄子，哇
0: ，这些东西在咱们在这个咱见不着
2: 。这个小茄子小就跟那个小西红柿似的，嗯、那么大个儿、呃、生茄子。嗯、然后旁边那个才叫难吃，就是真正难吃的，就是绿叶的那个。那个是涩的，我也不知道什么菜。就是左
0: 上角这些绿菜，绿色是涩
2: 的但是人家为什么会吃？我觉得跟他们热带气候是有关系的。一个植物非常丰富，第二个吃这些东西啊，能让它去火呀，能够能够不是那么容易在里头造变的，调节
0: 自己的体内的一些东西。
2: 然后它的鸡蛋是生吃的，嗯，就打一个生鸡蛋打在这个米线里头
0: 。这米线是右下角这一哎，就这一块，这跟咱们
2: 平常吃的是一样，因为
0: 就是干的。
2: 那、呃、它是煮好的，跟咱们平常吃的米粉是一样的，嗯、就是，啊、呃，泰国是大米的世界的重要产区，嗯
0: ，
3: 它
2: 的跟咱们中国一样，就是你只要有这种大米，它肯定会有这些米粉，嗯、对，它是一种等于是，一种产品吧，半、啊、成品吧他。他
0: 们的米粉应该也都是拿泰国香米做的。我
2: 觉得没什么区别，跟我们这、哦、主要在调料，嗯、就是你比如说它那个黄黄的那个啊，嗯、看着像咖喱的，其实并不是很浓烈的，哦，就是你吃那个并不觉得。呃，说有那么强烈的气味，嗯，包括右边的红的这个辣椒
0: ，嗯，也不是特辣，不辣的，对，
2: 哦、所以但是,但是颜色
0: 看着特好看。
2: 然后那个主要的味道来自它右下角这个这个，应该是它的一种肉酱吧
0: ？哦，
2: 呃，也是熬好的。嗯，然后有一些就是你看的大盘里头有各种各样小的小菜儿、小菜就放进去呢。嗯，呃，其实放不放都是你自己口味。
0: 哎，这个就您这张照片里边照这些东西，比如说，就我一个人去吃也是这么多么，不会吧？我不知道
2: ，因为我们差不多有一桌是四五个人
0: 哦，但是看着特丰盛
2: 。对这个东西呢，我觉得到了泰国，尤其是到洛昆，嗯、一定要去尝一下，因为平常我们可能太关注人家的海鲜了啊、哦。对，洛昆的海鲜做得不错的，它毕竟好些东西它是农家乐比较多，嗯，因为我也说了，洛昆并不是一个旅游发展非常开发的非常。透彻的地方，嗯，它相对来讲啊，它是一个呃比较有原生态，嗯、呃，它的农家乐比咱们中国的农家乐那干净哦，那这肯定干它这个就是桌椅啊坐，包括坐的东西都是非常干净，而且啊、呃、那个大螃蟹嗯和大虾，嗯、尤其是它那个大明虾
3: 嗯
2: ，就是基本上在咱们国内可能。呃，我前一阵去青岛啊，就是三十八块钱一只那种，嗯、真正的三十八块钱一只那种、哦、那么大个的，嗯、那儿天天吃
0: ，就而且还不贵是吧
2: ？哎，应该呃，也反正不是我掏钱，我觉得不贵，哦、因为它是农家乐的一个主打的嘛啊。哦、那个大个虾，你要是呃真那么贵，他也不不拿出来卖，因为没什么人吃，他我怎么会卖呢？对对对，它就有市场嘛。嗯
0: ，然后咱们这个就吃完这米粉啊，嗯、我觉得可以从这个。洛坤呢，把这个视线转到下一站，这个更没有人听说过的好像是这种帕岸岛。其实帕岸比洛坤要出名，是吧？因为它是个旅游地嘛，岛嘛。哦、但它就是它的上面岛上的旅游项目多吗？嗯
2: ，不多。它其实欧美人多，还是我说的，哦、因为它跟苏梅岛有关系。嗯，就是洛坤、苏梅、帕岸岛。这一线都不是连在一起串在一起的嘛，嗯啊、呃，都是因为欧美人喜欢在这儿扎堆，所以才会有一些所谓的当地的这个比较有名的。你比如帕岸岛呢，是在苏梅岛的北边，嗯，比较小一点。它那个最出名的，你听说过的满月派对啊，对，每年这个现在还有吗？有，就是每年是每年每个月每
0: 个月都有一次。对它其实、哦、那呃，
2: 嗯、我这里想讲一下关于泰国旅游的这个行程，就是因为它本身泰国也是这。这几十年发展起来，并不像中国有这么悠久的一个一个历史啊。呃，尤其是在旅游这块儿，它是最近的，可能十几年会比较发达一些。嗯。那么，好多人说，你到泰国为什么不看人妖啊？啊。在那儿没有
0: 。呃，就是在这岛上没有的。啊、呃，在这里没有，它在哪儿？洛坤，洛坤其实也没有，没有，没有。啊、
2: 你只要开发的不透彻的地方啊，都没有。嗯。它在哪儿有呢？在普吉岛会有。啊。普吉岛那是真正就是说我迎合你的那个，我听说是他这个人妖不是他们泰国的一个说悠久历史的产物，嗯，人家就是为了迎合美国大兵的需求啊，才、哦、出来的这么一个。那么从你现在从旅游啊各方面，包括你并不是像军港啊，类似于这种地方啊、呃，他就不会有这些。呃，可能泰国的。男孩子、女孩子就是这种叫异性的比较多，嗯，就是你看上去女孩像男孩的，男孩像女孩的会比较多，哦、但是这跟人妖没关系，嗯
0: ，就是其实咱们咱们国内现在也很多，就是、啊、也会这样中性的，中性的，对、嗯、对
2: 。那么，所以我们要一定要有这么一个思想准备，他其实。刚才讲的就是满月派对，嗯、它不是一个原产东西，它是欧美人在帕岸岛的这个一个大的沙滩上，嗯、然后说越聚越多说，说哎今天我们借了一个一个叫 full moon， 就是满月，嗯啊、我们闹吧，那各个酒吧就应运而生，然后在那边弄很多电子音乐啊、狂欢呐、啊、各种东西喷火呀、啊，嗯、全都出来了，呃，最后逐渐逐渐形成了一个被当地人利用起来的一个项目，叫满月派对。
3: 嗯
2: ，这个形成。是因为游客而形成的，并不是因为我原先就有这个。啊
0: 、对，但是恰恰因为这个满月派对，让更又出名了，多的人把帕岸岛知道了
2: 。对，但是帕岸岛呢，我觉得如果因为我没去，没赶上嘛啊啊，所以就是相对来说，我是感觉到他们那个地方的一些清净的地方，因为很小那个地方啊。我们住的呢，又又是纯，就现在你看到那个图片上这个叫、嗯、叫 Chantamas 啊，这个是叫兔子。
3: 嗯，兔子度假村是吧
2: ？哎，这个地方，这个地方呢，又是相对比较清净，它离那个小镇上啊，还要有一定距离，自己过去过不去
0: 呢，得坐车
2: 。嗯、呃，应该说这个我们主要还在这里。后来我拍了一些照片，主要在这个度假村里头拍的、呃
0: 。在这个潘岸岛上见到的中国游客多吗？没有，一直没见到。我、哦、反正我
2: 没见到。就我们几个，哈哈他们很少去
0: 啊，都是欧洲，欧美对，全
2: 部是欧美人。嗯、然后呢，在那个，尤其是后面那、这个，我们有一个下午，我就在那个沙滩上躺着，就全是欧洲人
0: 。那他们那边就是您说这个洛坤和这个潘这边对这些服务业的人，是不是其实他们也不怎么说中文吧？嗯
2: 、说他们。嗯，我没有听到说中文的啊，因为我感觉现在
0: 普及和清迈那边其实很多的人都在说中文嘛，对吧？就是因为中国游客多、嗯，他现在泰
2: 国有好多华人啊，本身就会说中国话，嗯、尤其是二三代的那个华人啊，嗯、他是泰语、英语、华语通吃的啊、呃，他会因为你的旅游需要，他会他会到那边去定居啊，嗯、跟着我们一起的那个导游叫小雨，啊、他就是泰国的华人、啊、哦。她那个中文是在哪儿学的？广西大学学的哦，但她
0: 但是在国内上了大学。<但>对
2: 我们这里学了两年，然后她跟她男朋友是在杭州认识的哦，她男朋友是中国人，在苏梅岛工作哦，现在就几个小伙儿、啊、<呀>在那边开一个旅行社，嗯、就是线上的旅行社，嗯、三四个人根本就不用什么呃人出马，就在电脑上就把你一切都给搞定了哦。你要接机呀、啊，你要订酒店呐、啊，<对>要要租车呀、啊，他人都不出动，全部是通过线上
0: 啊、哦，就是等于说就调动一些资源就、啊、对，因为我们是
2: 贵宾，所以他那个叫那个漂亮的姑娘就出来接待我们
0: ，
3: 嗯，
2: 她是一直陪着，非常敬业的，这个是泰国的华人，嗯、他会说中文，嗯。
0: 然后这个三十七楼这照片哈，嗯，我刚开始看照片我没觉得什么，然后我看您写完这个字儿，我盯着照片我乐半天。你得到现场、啊，嗯
2: 、这个以后啊、嗯、我也得那个学着点，因为我发现这个叫什么，呃，我们出去的时候，嗯，呃，还是老的思维啊，就是摄影啊怎么弄啊，嗯，现在是叫多媒体。嗯，包括你像现在微博都可以用叫秒拍啊，这个秒拍不是秒拍，啊、我觉得都是无限时拍。嗯，就是你只要有有足够的流量，你就可以把一些呃视频给传上去。嗯，我要能够发视频，你觉得好玩？人就这些我的更逗人,人家说话呀，这个动作的仪态呀，各方面，嗯、包括穿着，咱就不说了啊。嗯，这就是女的那种样子呢。
0: 但是还蹬了一双高跟鞋，高跟鞋，而且我们走的那
2: 天他又换了一双黄色的高跟鞋、嗯、就是他这个人，其实啊、呃，有一天晚上我碰到他了，嗯，人家恢复了传统，就是穿一就是暗色的 T 恤啊，普通的衣着，跟他的前台在说话也没有这样，也没这样。哎，那是什么意思？我不问他什么意思？就
0: 是为了让顾客觉得好玩是吗？
2: 可是他是领导啊。<笑>对，是他是领导，然后他是安迪，然后英文讲的挺好，然后那个见谁跟他合影他都愿意，他也知道你们为什么跟我合影啊，哦、就穿一粉色粉色的裤子。紧身裤，呃，其实呢，他又长得很彪悍呐，不是那种，就不是那种小鲜肉，不是很细致那种，嗯，所以更加反差会比较明显一些。我们说，我说你就从那边给我走过来，呃，正常走过来就行，啊、然后他就完全配合着走过来
0: 。对他走着这个身段，别看一张照片啊，能看出来妖娆那感觉。
2: 哎、呃，对他那跟那扭着过来的
0: 。对，然后大家有那个有空有机会看一下这个苏老师帖子三十七楼啊。嗯。他住的这个兔子度假村的酒店的领班安迪、嗯，然后这一张照片，<笑>再看看描述，确实很逗的一个。然后后来也是又拍了一顿这种大餐，是吧？在这个呃，这个做的非常好
2: ，这个是五星级标准。嗯，啊，我只是取了一部分啊，这又是
0: 那个小茄子是吗？
2: 对对对，这在但是这个是咱们讲的大丰收啊，蘸肉酱吃的哇。啊、呃，上面的那个是苦苦瓜，对吧？嗯、苦瓜是吧？嗯，茄子，它光可生吃的茄子就好几种，嗯、大小不一样的。呃，右右上角这个就是大明虾，那种好大的那大个的那个虾。嗯，呃，炸完了。其实还有好多好吃，他那个做的就是纯五星标准，是分餐制的。
3: 嗯
2: 啊、呃，在这个他那个餐厅就在海边嘛
0: 。啊，真是惬意，也是赶上您这个。这一趟估计是因为这个，就是特的的跟他打过招呼，跟他打
2: <吧>打过招呼，然后他们酒店接待的，嗯
0: ，然后后面还拍了两只蚂蚁、啊，这就是不
2: 是在我说这个黑卡能拍微剧吗？啊、哦，这就是微剧，正好是两个蚂蚁在说话，嗯，其实我去年在哪儿拍的那个。我在我们自己国内那个山西有一个四交山上拍的两个马蚁说话才好玩啊，嗯、那个是拿这个老的微单拍的啊，哦、微距也是那个两个正好是触角在说话
0: 。对，然后咱们这个再往下看看，这个帕岸上面还有一个这个岛，呃，这不是岛屿了，就算是这个,这个叫 divided
2: beach。沙滩我没见过，就是 divided beach，、嗯、他们叫分海滩啊，嗯，就是两头全是那个海。对、那个、我也没见过、啊，我没见过，<那>我还问过，我说这是不是人工做出来？他们说不是。那这一涨潮是？就
0: 没了呗。对，也挺奇怪的啊,啊
2: 。这个很有意思，这个苏
0: 老师也是亲自为这个沙滩取了个名字，是吧？不，
2: 他就是这个，我专门去查来着。哦，啊、这个名字是我取的，对吧？我觉得比他们说的叫分海滩好很多。啊
0: 、对，诗
2: 诗情画意一点，廊桥海滩
0: 啊。然后这边是您拍照的这边，和那边是两个岛连起来的吗？
2: 就是沙滩连起来，这边也是个岛，那边这是主岛，嗯、那边是个就是单独的啊。这个我没时间过去，因为一直在在这头躺在这个沙滩上玩
0: 啊。然后我也看到，就是下面又有一连串、嗯、一连串照片啊，是让<对>很多不管是在微博上看到这个游记的什么的，嗯，第一印象里边最记住的那那一些照片。这个母子<吧>母女，对母女的这期的照片。啊、然后当时也是在在你们酒店边上的沙滩
2: ，就是酒店的那个沙滩啊。然后呢，那天啊是比较有意思，就是我们已经要走了。嗯、呃，上午不知道要做什么，然后我一看，嘿，我说这云不错啊，然后就拿着相机就过，吃完早饭就过去了。嗯，过去呢，远远的就是拍这个小姑娘。嗯，呃，但是那个小姑娘离我太远了，啊、然后我说你能不能过来？就是找那个水面嘛，我说你能不能过来？啊、我说我要利用这个影子，我说给你拍照。啊、那小姑娘就过来了，一过来我一看，嘿，真漂亮啊。呃，那个小丫头哈、啊，这个是我也不知道她哪儿，当时我她就但是都说英文是吧？她不怎么说，但是我说英文她全听得懂,听懂啊。然后我让她干什么她干什么啊。我说你别看我，我说你在地上你做那个寻找的样子，然后她就按照那个、啊、走来走去，各种镜头走来走去有，有
0: 天赋啊，是吧？哎、
2: 对。然后呢？最后因为我担心啊，因为那小姑娘一看只有十一二岁，嗯，我担心她妈妈，就她妈妈就是后上面那张照片，嗯，远远儿在在伞伞底下坐那个啊、嗯
0: 哦，就是四十六楼这张，对，小女孩在前面，<对>后面伞后面有一个对。女性，就是她妈妈
2: 。然后我觉得从礼仪上来讲，你得跟人家打一招呼，嗯，嗯啊，我就跟她走过去了，我说我说我给你闺女拍张拍这个照片，嗯、我给你看一看，嗯，然后啪啪啪啪把那个照片给她看，哎呦，她这很漂亮。我说这个，你能不能把地址给我啊？啊，就是那个叫什么呃邮箱啊什么的，我到时候把照片发给你们。嗯，然后他一说可以啊，呃，然后就给了我这个这个邮箱。嗯，但是完了以后呢，就是我们就就等于说我以为这一趟就完了，完了以后回去就是这个到这个秋千那儿，就我就给那个小姑娘拍照，是那个我们同团的那个做直播那个小小，嗯，我给他拍了上面那张照片、嗯嗯嗯。哦。拍了几张，然后哎，我一想，为什么不让他们过来呢？嗯，就回头去找这个，这个他的母亲。那他、嗯、们已经准备去泳池里头
3: 了
2: 啊。哦、等于说刚才在沙滩里走的可能比较热嘛，然后想到泳池里头。嗯、我说你们能不能到这个秋千那儿，我给你们拍点照？哎，他妈妈一听说可以啊，啊、哦，也愿意配合。哎，就这么拍的。先拍的就是这、那个。正面的，嗯、然后再拍的背面的，嗯、然后让他们俩做什么，他们做什
0: 么
2: 、啊、特别的配合。
0: 可能也是因为就是刚开始在那个相机里看到照片，觉得哎挺好看、啊、对，嗯
2: 、因为我比较跟他比较友好，我也给他看了，嗯、要了他的地址，嗯，然后我就让他怎么怎么做，我说你这这样，你就那个做那种就是呃喜欢你女儿的样子，嗯、啊，就说那一下他就知道自己要该做什么，嗯、啊。其实他他妈妈年轻的时候应该挺漂亮的。嗯，
0: 现在其实看就是就是可能是岁数大了一点，但是脸上看还是非常漂亮的。他还有一个儿子，嗯啊
2: ，等于说岁数、哦，后面我
0: 记得有一张那个。对岁数也不小了
2: 。嗯<吧>呃，然后我让他们到一步到泳池里也是这样，就是各种、嗯、呃怎么做都行。当然他那个泳池景色也比较好，就是比较精炼。关
0: 键感人，今这、嗯、就是那天的天云不错云，云不错，嗯、对。然后泳池这几张，我是我是个人是特别喜欢的、嗯
2: ，对，因为它这个就是，呃，环境比较单一，嗯，它没有太多的杂的东西在里边嗯，所以呢，主题会比较突出一些
0: 。对，因为我看官版，他好像喜欢那个荡秋千呀、啊，嗯、两边有树的那个，嗯、但我我要是那个
2: 叫什么呀，就是当时有准备啊，就可能就拿那个大单反拍了啊，嗯、去拿十六三五啊或什么拍了，但是。嗯当时只拿了一个黑卡在旁边晃嘛，啊，所以索性就拿黑卡拍的，这也行。嗯，它不能够前后这个调焦距啊，嗯，但是你就来回来去走呗。但是你不走就在一个地儿啊，然后你就整个就是会专心，嗯，就不会不会再去考虑说这个角度那个角度啊。呃，最后有些片子是截出来的，因为这个四千二百万像素，它确实像素够大，嗯，确实像素够
0: 大。对，然后我觉得反正。这个给母女拍照这段经历也是挺特别的，挺好玩的。<对>因为他
2: 的父亲后来跟他的儿子过来，呃，你好多在微博上的网友啊，就、嗯、呃，第一评价是说，嘿，你瞧那小姑娘有四块腹肌。<笑>一家人都有腹肌，可能他妈妈稍微的就是赘肉有一些，嗯、但是你看他的那个当爸爸的和其实当那儿子也应该不错的啊，嗯、应该是这一家人都能啊、呃、比较经常的从事这个体育。
0: 对，然后他,他,他爸爸这身材真不错，真不
2: 错。你看这、那个对，应该是有差不多四十多岁吧，应该没问题的啊。嗯嗯、然后他们家是叫在。意大利有一个叫博萨诺那个地方，我都没听说过。他就说你肯定没听说过，是我们意大利北边一个很小的一城市。啊、哦，我真去找了呵呵啊，呃，是在在那个地图上，真的很小很小的一个城市
0: 。反正、嗯、反正现在已经也把照片发给他们发了，发给他们了，对。嗯然后这个拍完这些照片，在当时在那个潘案是待了几天，又也两天，也是两天，<对>然后就去苏梅了。对，最后一站相当于最后一站是去了苏梅。对，最后我们
2: 从苏梅坐的飞机回的曼谷。啊、嗯
0: ，去苏梅其实也就是为了要最后回曼谷，然后最后落脚点的一个地方嘛。其
2: 实按照计划
0: ，我们是要去涛岛的啊，哦、但
2: 是因为天不好啊，涛岛呢是世界这个很有名的潜水的地方，它那儿不仅有这个。就是浮浅，嗯、就是我们讲的，就趴在那个水面一米，往下一米这么点叫浮浅嘛。嗯，呃，你要往下五六米、十几米那叫深浅嘛。嗯，呃，他那深浅特别好哦，但是我们原来的节目里头是安排了这个以后，但是没有这个天气。的配合，嗯嗯、因为雨季啊，一我们在那几天就碰上一天太阳出来啊，哦、就是刚才我们拍的那个照片那次，那
0: 大晴天了。对
2: ，嗯、那实际上你没有这个太阳的时候，你深浅是看不到的。嗯，所以那个站取消了。嗯，取消了呢，非常可惜。但是大家去苏梅岛呢，一定要去这个涛岛啊，哦、呃，可以多留一些日子，最好不要再雨季过去。那么我相信肯定能够拍到，嗯、因为现在这个水下摄影设备啊。据说已经是非常普及了，可以。对，呃，不是那么难的。咱们蜂鸟也在做这个这个水下摄影的。蜂鸟
0: 说也录过几期关于水下摄影的节目了。我看
2: 的好像专门在首页做了一个很大的推广嘛，嗯、做这个水下的有一个
0: 水下的专区，现在是吧？那个
2: 是我觉得随着摄影现在被各种多媒体挤的没有、嗯、没有位置了啊。逐渐逐渐的会进入到一些达人会往水下啊各方面走、嗯
0: ，要不就是上天，<括>要不就是对,对，要不
2: 就是往往无人机，<对>要不就是往这个水里面走，要不然就没特
0: 色，对吧？对对对。然后这个看到到苏梅以后呀，嗯，你也是就是几张照片带过了这个大家都爱去的一些，比如说这个大佛寺的这种景点对吧？
2: 因为大佛寺呢，说实在的，它也在修，嗯，也在修。啊，另外一个我天生对这个拍庙宇啊没有感觉的，哦、<笑>我对庙宇没有感觉，我不知道该怎么去拍。嗯、呃，然后呢，那天最主要的，我觉得在苏梅岛呢时间拍的太短，我们就待了一天。啊、哦，待了一天，然后他们当时呢，这个小雨就跟我们说，说你们是去逛街呢，还是要去拍日落？嗯，我跟那个肖玉文说，我们去拍日落。嗯，然后但是这个天儿啊，估计没戏。然后他说，我们去试一试。嗯。啊，这喜我喜欢这个话，就是你你要不去什么都没有，你要去了，嗯、没准，呃，可能会有。对，但是在车上我们就开始琢磨了，就是其实上午我们就在琢磨了，嗯、晚上我说你帮我好好想一想，我说晚上要去拍的话，嗯、到底哪个位置好？呃，苏梅岛，我们再回想一开始那个地图，它就是一个，啊、呃，就是怎么说啊，相对比较。完整的不是那种狭长啊，啊什么就是一个
0: 圆圆的那么一
2: 个岛。那么我们住呢，住在这个东边，嗯啊、呃，从那边是肯定看不到这个叫什么日落的，啊、但是得
0: 去西边。所以
2: 呢，我就在地图上我就开始找了。我说：“咱们俩商量一下，嗯、你看啊，你对这这么熟。”他说我：“我、嗯、就是他在，他是本身就住在苏梅岛的，
3: 嗯、太
2: 熟了。”我说：“你帮我看看哪几个地方是拍日落的，挑一个最好的。”然后他就说。这个港口不错，嗯、能拍到大佛。哎，他就给我看那照片，是，有大佛能够作为一个、嗯、一个主体在那儿拍的。嗯、他说还有这儿是怎么怎么、呃，那儿怎么怎么。可是我说这些都是别人拍过了，嗯、是吧？就就,就旅游景点儿啊、呃，就跟景点似的，都一般拍日落都跑那儿去。嗯、他说后来他突然一拍脑袋，说：“我带你们去那个地方吧，肯定有。”然后那儿能看见四个岛哦。就是后来我去的那个地方，嗯，啊、呃，那个我也写了一个名字了，大家可以如果要去的话，可以专门找那个，我不知道中文怎么说啊，是那个叫泰文吧，嗯、
0: 叫什么了？我记得是后面好像提到了一、那个、提到了一个是吧？那个岛的名字，对，但是还不好读，好像，呃
2: ，我听他突然来了来了，七十七楼写的叫塔里亚纳。他连那啊，这个他是这么说的。我说那汉文是什么？他说我不知道啊，<笑>也说不出什么意思来。啊、
0: 他也没意思，没意思。啊、
2: 他说但这个地方，他说是叫这个名字啊。然后呢，我们三个就去了，嗯，就专门有一辆车跟着我们，就往那儿走，嗯，一下一到那儿以后，大老远我就看见这牛了，嗯，在水里头，
3: 对。我觉得我们
2: 搞摄影的，一般都是一看到这个就整个人就不一样、啊，是吧？这不是纯粹日落嘛？嗯，就肯定是有别的景在里头。然后说赶紧的，嗯、我说一会儿太阳也就二十分钟
0: 。对，到七十八楼这块儿，其实的太阳都看不见了，已经,已经完全掉下去<吧>而且有云呢、啊。嗯、当时<对>当然有云，但是前面是还是能赶上一点日落，对吧？对，然后天边还有色色并不是特
2: 别大，因为。每天都是如此，嗯，能够赶上这个就很很不容易了
0: 。对，但我觉得您这帖子看完以后，我觉得就两个点让我印象特别深刻啊，嗯、除了那些吃的，嗯，就是一个就是那母女的照片，嗯，再一个就是这海海里的牛，嗯，这东西特别有意思。然后平时大家也可能看不见，就是在海里边有只牛，不管是说洗的还是那个牛的牛的肺活量非常好。哦，是吧？
2: 他钻那个海里头啊，就半天他不带出的、嗯、再出来，就跟那海豚似的，哦，他半天他也不再出来，我特有意思。<笑>那个这个像他现在在做一些动作呀，都是我跟他说的哦，就是要不然他老跟那玩，就要不就自己跟那扎猛的玩，他根本就不理我。就这小伙子是吧？对，那小伙子，然后跟他说了。嗯他听不懂，然后我就跟小雨说：“你用泰语跟他讲。嗯”我说：“我要拍照，你就跟他讲做什么动作。嗯”然后他就跟他讲，讲完了，小伙子就开始撩
0: 水啊，又是这
2: 那
0: 的，还、哦、还是挺配合的。对，还是挺配合的。嗯、他他那他，您知道他其实是在给这牛是干嘛吗？就是就是就是玩是吗？泡
2: 嘛、啊，太热了，没事干就跟
0: 那儿泡着玩儿，就
2: 太热。对，哦、而且那个牛看来是非常适应这个海水。一共两头牛，还有一头牛在另外一个地方哦
0: 。看到这七十一楼这张，这牛还这边是这张挺近的，哎、嗯，这张是换还带俩相机，您当时
2: ？哎呦、呃，当时不是为了拍日出、哦、日落才带的吗？就五
0: 零二也拿出来。对
2: ，嗯，而且你一到那个拍日落，不就上那个架子上捡光镜了？你要不然就没法弄了
0: 。对，然后这个帖子到了这些牛的日落，嗯、随着这个太阳落下以后呢，这次反正苏老师的帖子的行程说也就到这儿了，对吧？对，
2: 我是。一个比较突出的感受，你可能从平常泰国的不一样啊、嗯呃，感觉出来不一样的地方，就是相对来说会有一些地方原生的一种特色。嗯，就是过去我们看的旅游的东西比较多。嗯，你比如说这个呃，吃啊、喝呀、啊、晚上的这种酒吧呀、啊，嗯，要不是各种设施啊等等是吧？嗯，要不是躺椅，要不是沙滩，全这个。嗯，但是我觉得我至少还。通过这个苏梅岛，通过洛昆府，嗯，这两个地方能够感接触到一些到目前为止还没有被旅游驱赶走的那些元素啊。嗯、因为时间长了，按道理呢，就是像这种地方啊，那农民如果一旦有了钱，人家也不愿意出来。呃，起早贪黑的卖米线的，嗯，他也不会没事一天到晚牵着个牛在水里头，对，他肯定就去干服务工作了。嗯、我在酒店里当个这个门童啊，当个什么都可以，挣钱都比那多。嗯，但是现在那些地方，毕竟呢，他是在泰国的东南边，嗯，呃，我就是说这种大规模的旅游没有形成，嗯，所以他还有很多。就是我们觉得比较具有南部泰国农民那个农业和渔业那种特色的人
3: ，嗯
2: ，这个是我觉得比较可贵的地方，因为啊，摄影啊，一个是景，一个是人文，对吧？嗯，呃，纯旅游呢，说白了，现在已经呃，就是臭了大街了，谁都能看得到。嗯，呃，趁着现在人都还没杀到东海岸的时候，就往那边去多去看看
0: 。对。也是想看到一些平时我们在网上看不到的一些东西，对吧？亲身感受一下。嗯、那咱们这期节目的这个话题畅聊，咱们就可以先到这儿。然后呢，我们一会儿呢还有听友互动。不过听友互动之前，还是要插入咱们这个小课堂的环节，因为大云老师在之前给咱们讲的构图也还没有讲完。咱们小课堂之后是本期的听友互动，稍事休息，马上回来。风鸟说小课堂，大云老师继续给大家讲构图。那大云老师这期要讲的是什么构图方法呢？嗯
4: ，这期带来的是大小比例的构图方式
0: 。大小比例构图，这个听起来呀、啊，比上一期的光线构图听起来，哎，更没怎么听说过了。那大小比例到底是怎么一种构图方法呢？嗯
4: ，对啊，这个是一个非常有趣味性的构图方式，嗯、它是通过画面中的大小的比例。来形成一个对比关系，通过这个对比关系，我们增加画面的一些美感呀，或者一些故事性，来达到呃视觉的一个呃美化效果。而且这种大小比例呢，还可以通过色彩的不同、色彩的轻重关系来做到一个非常有趣味性的现象。我们可以把大的物体和小的物体均衡化，使我们的画面呢呃非常的稳定，非常的协调。
0: 嗯，那这么听下来，好像理解了一点，但是我觉得还是要结合实力再去讲一讲这个大小比例的构图究竟。
4: 怎么使用？嗯，这个是一个问题。由于我们在说的情况下，大家会感觉到这个事情是非常抽象的，所以呢，我们还是先看一下图片
0: 。嗯，那大家可以回复这个“大小比例构图”在蜂鸟说的微信订阅号可以看到我们给大家准备的视力图片
4: 。好，那么大家刚才看完视力图片之后呢，有三张的图片呢没有任何的画面，只是一个大小或者黑白的一个圆点儿、哎。对，这到底是什么意思呢？嗯，我们可以看到头。一张一个黑点和一个呃浅灰的一个圆点的大小比例是一样的。这个时候我们会看到的画面，深颜色的地方会感觉到重，嗯，一边沉；浅颜色的地方会感觉到轻。画面的内容是不是很突出的？这个会儿呢，我们别有呃，不要看到它的体积或者面积的大小各是一样的，但是画面出现了轻重的比例。这个时候，我们也会引申到我们的真实的画面当中。如果有深色物体和浅色物体在体积面积上差不多的时候，我们均衡的摆放，这个时候我们的画面会出现一边沉一边轻的状态。嗯，那么好，我们看到下面的图片呢，是一张。大黑点和一个小黑点的比较，嗯，这个时候呢，我们看到哦，好比刚才的那个画面呢，均衡好多了。虽然说，呃呃，点的大小会出现了很大的差别，但是呢，由于点的颜色呢是统一的，是比较协调的。这个时候我们会看到画面相对均衡，但是大黑点的地方呢，还会觉得稍微重一点。但是小黑点的时候呢，把画面呢均衡化好多了。这个呢也能引用到。一个油画上的特点呢，就是当我们在学油画的时候，老师会跟大家说，我们在一边出现了很大的色块的时候，一定要在另一边或者对角的情况下出现相同颜色的小色块来均衡画面。哦， oh. 哎，对，就是这么一个道理。我们看第三张这种示例图的时候，是一个大的浅灰的点和一个小黑点嗯，这个时候我们大家一眼就看到了，画面是非常稳定、非常均衡的，所以这也可以反观，当我们有一个大面积的浅颜色的物体的时候，我们用小的深颜色的物体就可以把画面做得非常的平衡，做的画面非常的协调。这个时候，我们通过三张图片的示例为大家说明了大小比例构图，我们要从抽象阶段。来如何理解？来如何运用？
0: 嗯，但是抽象的阶段我们是理解了，可是它怎么应用到我们真实的生活中去拍照呢
4: ？那好，我们还为大家刚才准备了两张啊、嗯、风光或者计时的图片，我们可以看到一个雪山和两个跳伞运动员之间的对比，它就运用了。大面积的浅色块和两个小黑点来均衡画面，使画面呢更加的生动。我们也可以通过下面的纪实作品，一个大佛和一个拜佛的女士，通过大小比例的这个关系和位置来感受到画面的均衡性。而且我们在拿这张图片运用什么呀？呃，三分法构图的时候，我们会看到呃两个物体都在。这种三分法的情绪中心上，也就是交叉点上，景色的交叉点上，这个时候呢，也增加了画面的美感。也就像像上期节课所说的是，是我们的很多的构图形式是可以组合利用的，这样可以让我们的画面呢，既美观又有丰富的一些什么呀，呃，造型性。
0: 嗯，那我觉得这一期的大小比例构图，呃，更多的是从这个观看照片者的角度，这种视觉心理上，对吧？给大家造成一种影响。那这种大小比例的构图在适应方面也有一些禁忌吗？嗯
4: ，肯定是有的。就像刚才示例上所说的是，我们要利用色彩的差异、深浅的差异，来表现我们画面中不同的一个。走向不同的一个均衡性，这个时候呢，我们很切记的是是什么样子呢？我们画面色调单一，我们一定要突出一个对比色。我不知道大家对色彩是否有更多的了解。这个时候如果不是很清晰的，我们大家可以查一查资料或者翻一翻书，查到对比色来进行运用。这个时候大小比例的这种关系会更加的明显
0: 。嗯。再次感谢大云老师本期给我们介绍的大小比例构图。那本期的小课堂呢，就先到这儿。更多的摄影知识，请关注微信订阅号“蜂鸟微课堂”。休息一下，马上是本期的听友互动了。好了，来到本期的听友互动环节。那这期听友互动其实，就是我也是发的有点这个匆忙啊。然后因为之前也是跟孙老师突然就约定，咱们这期是其实周一录的节目，所以我也是在周日的凌晨嘛，好像是把这个互动发出来，然后跟大家说了一下。可能很多朋友还是习惯以为我周一会发互动，很多人都没有看到啊。然后看看这个大家都说了点什么吧。首先就是这个雨晨啊，他说这个在泰国人妖是不是满大街都是？不上手怎么区分真伪的与人妖？然后不是的，嗯，
2: 这个肯定，但好多人都去过泰国。其实人妖主要是在一些旅游区，
0: 嗯
2: 啊，比如说普吉岛啊、芭堤雅那些地方，嗯，啊，他们主要是为游客这个服
0: 务的。可是我觉得，就是我也看那些照片，我是真你没去过泰国吗？没有
2: 。他的人妖是这样，就是他会在，比如说你到普吉岛，嗯，他有一些这个演出，嗯。呃，他会有以人妖来演出、呃、啊，呃，就是男的了，男的扮成女装嘛，嗯，然后在演出前，呃，演出后，他还会排成长队让你拍照，嗯，对，合影的话给钱嘛，嗯，对吧？呃，还有一个就是在这个有一个叫动物园吧，我记得普吉岛，嗯，呃，他也是这样的，是清迈对，清迈有一个有一个就是动物园，嗯，然后你去你去的时候。强迫你看那个人妖啊！关键我是觉得
0: 我不喜欢、这个，对我也不是有点特别喜欢，看着有点难受
2: ，也不难受。他就是说呢，跟咱们看那个就是京剧啊，嗯，看那个旦角是一样的，嗯，呃，你你只要是觉得这是人家的一个，就是告诉你这是男的，但是我演的是女的就行了啊呃，然后呢？呃，他刚才他说的是不是满大街都是人妖？我刚才已经说了啊，第一个、第二个怎么区别？这个不用区别，就
0: 是一眼也能看出来。不，他
2: 是人妖，他就会告诉你这是人妖，对吧？就是这是我就是在
0: 一点跟您刚才在节目里边说的一样，就是只有表演的这些才是这样的，不会说不会说我在街上看一个特漂亮，这个是人妖，不会不会，正常人还不是那样。可能
2: 在生活当中会有一些相对中性外在的一些人，嗯，这小姑娘打扮得很。就是小伙儿一样，他那个短头发，嗯、呃，说话什么都像那个，那不叫人妖。嗯，啊、呃，还有小伙子娘娘腔，那也不叫人妖，嗯、人家就是那种外在表达，他比较比较这个叫中性一些。嗯，所以千万不能混淆哈
0: 。对，然后我看孤月问，他说泰国有什么必拍的点儿吗
2: ？呃，人的需求不一样，我觉得就是有些人他可能就纯自己拍着玩儿。嗯，那你像曼谷有这个湄公河旅游啊，有这个。呃，夜游湄公河，嗯，有这个大皇大皇宫、小皇宫啊，类似这个这个他们的国宝级的这些东西啊。嗯、然后像清迈啊，有一些世界遗产，嗯啊，那是不错的
0: 。但是，但是我还是觉得都拍了。对，就是真去了也别非逮着那几个，就是像比如像故宫啊、长城啊这样的点儿去拍，对吧？
2: 故宫、呃、拍故宫，你得在游客下班以后，你跟故宫的工作人员联系好了。嗯啊、那那那那行，没没人，有人的时候你就别拍了，就拍几个细节就完了，嗯、就就是一个局部就可以了。对，就
0: 真的，比如说大家，就像大家来北京玩，你可能真的去这种胡同里边走走街串串巷，穿穿<对>还挺有意思的啊，嗯、不一定非得去。爬上长城，就是你
2: 拍的再好看，人家都已经拍完了。对
0: ，拍之，而且关键是之前有更多的人拍的是真好看。对
2: ，因为他拍了多少张才出了这一张作品啊
0: ？对，然后看看这个形影啊，他说萨瓦迪卡本人没出过国，当然也没去过泰国。关于这里。都是在网上看到、听到的，还有这个老爸去新马泰回来讲的。哎，对，其实小时候经常听到说新马泰旅游的那么一个就是名词儿、啊、哈。因为啊，感
2: 、呃、从东南亚来讲呢，我们刚才我展示的是泰国的地图的局部啊。嗯。呃，泰国的东边是柬埔寨，
3: 嗯
2: ，然后是柬埔寨的上面是老挝啊，然后泰国的南边接壤的在马来半，他泰国这个叫马来半岛，嗯，呃，就是。最后那个那一段儿是被马来西亚给占了的，就是马来西亚跟、呃、它是分成两个不同的岛嘛，一个半岛，一个是全岛。嗯，呃，所以泰国是一个长条的，这上面很丰满，下面是个长条的。嗯，跟跟那个牛奶的那个奶牛的那个一样的，哦、你知道吗？嗯、那个奶杜鲁就是后面的那个古籍啊什么的啊、哦呃，就是这么一个。那么他说的是就是。他他要问哪
0: 个问题？他说：“听说那儿中国人很多，旅行团一波接一波，跟团游很不爽，嗯、各种要挟、强制消费。”老爸应该没有，我觉得啊，
2: 嗯、是你的团不好，不是泰国不好。
0: 对，是团不好。对，他说就是说，老爸他们那团说在那个巴提亚被人敲了一千多，参加自费项目，导游还很不乐意，嗯、一路骂骂咧咧，抱怨遇上了穷鬼团。呃、<怨>但是
2: 确实这个，因为。泰国呢，它现在是一个纯旅游国家，嗯、除了农业以外，所以你在去的时候，第一个不要太便宜。嗯，啊，这个说实在，一张机票啊，你要是是抢的这种所谓的，就是特价机票，也要八九百呢嗯
0: 。嗯，就但是现在其实网上能看到那种你怎么可能一个
2: 团就八九百呢？对吗？
0: 网上能看到那种一千块钱左右，就是就是说就是泰国几天行那那你不能参加，<种>因
2: 为它没有没有成，它这个成本跟那个就不合就。不
0: 成比例，对吧？路上还真得靠您买点东西赚点钱了，是吧？
2: 所以我是觉得还是不要这样走。还有一条线是从云南自驾进去啊
3: 。但现
2: 在泰国对自驾限制非常的严。嗯，过去呢，中国就是游客过去以后啊，因为我们就是很人家很开放，我们就拿驾照就。就租一车，
3: 嗯，
2: 人家左行的，我们是右行的啊。哦、你这你这个右舵啊，他不大会开，就胡开，嗯、经常不是说就出出交通事故，是他老愣在那儿，人家等你，
0: 对，这想想啊，呃嗯、就就就很麻烦的。嗯、所以
2: 后来现在他们禁止跨府自驾啊，嗯、就府啊，就是他们的省，差不多也就相当于咱们北京，还没北京这么大呢，嗯、一个府。然后你你出了这个地方就不你的那个车就非法了，就只能在那里头开啊。那很多人自驾就没有意义了，对吧？对,对对。所以现在自驾应该说还是不不合算。现在他这边的旅游服务特别好，嗯、刚才讲呢就是说你你好多这个敲诈呀，或者说，呃，主要还是他让你要去购物嘛。嗯。呃，咱们还是尽量的不要跟团，
3: 我
0: 个人觉得。啊、对对对。然后其实醒醒下面问的，也就是说现在在泰国自由行方便嘛？然后非常方便。对，其实如果你之前听那个燕子讲的那期节目，他也讲了一些去泰国的事儿，就是现在有很多那种就是半自由的嘛，对吧？嗯、把机票和酒店给你订好了，剩下你就自己玩去吧。叫在线服务，嗯，就线上服务。嗯、对，就是像您刚才说的小伙子做的那种。对
2: 他一个公司也就四五个人啊，嗯、然后呢，他这个人就负责。单子就特别特别多，嗯，他只有你遇到困难的时候啊，他才会出现，就是打电话，他通过用电话给你摆平，啊、然后这正常情况你会收到一系列的这个，比如说几点在哪儿有什么车车号什
3: 么，嗯
2: 、啊，那个人是干嘛的，然后他这这怎么什么车来接你，嗯，然后你的所有的服务都是线上完成，嗯，所以呢，而且他接受支付宝，哦、在泰国的这个。小店里头，啊，包括洛坤的小店里头，嗯、买东西
0: 都可以支付宝。哇，<笑>我估计很快会有微信，<笑><笑>太针对中国游客了，简啊，然后这个小猪酱说：“说苏秦老师好喜欢你啊，想不到苏秦老师的摄影技术跟评论篮球一样专业，支持支持。但是为何没有人妖合照呢？是不是？其实，在您发那条微博下面也有很多人问：对人妖呢？人妖呢？因为我特
2: 地说的就是我们这一趟是不会有人妖的，嗯、因为没有那不是那个传统的，像这个在西边。”西海岸那种普及那种旅游啊，嗯、我这边还是一种体验它的相对，我说，呃，比较原生态一些的东西。对
0: ，这边这个就是感觉内容会更多，然后那边那个就感觉像是那个泰囧的电影里边那种，就是闹闹哄哄的就完事了，<吗>是吧？泰囧是
2: 在<种>是在哪儿
0: 拍的？就是普及吗？好，好，好像是普及的村子里边吧，好像是，啊、我感觉是。嗯然后呢，就是下面这杨真学他也说啊，说有没有想过在海岛上给人妖拍一套小清新？你们就光海岛
2: 不会有人妖，我们那里没有人妖。嗯、对。
0: 然后健健说说今年年初我拍过人妖啊，拍过是之前去,去年前年去
2: 普吉岛和清迈的时候拍过啊，就是用低用就那种暗调拍的，他在那个清迈的动物园那拍的啊，就是他跟中国的那个京剧的旦角一
0: 样表演嘛，嗯啊
2: 、呃，我就是拍了几张，对，嗯、但是大家一看就就没什么特色。
0: 反正也没什么意思，<对>好嗯，再看看健健说这个，他说今年年初的时候，本来打算去泰国旅游，但是因为一些原因取消了，争取今年或者明年可以实现这次计划。嗯、泰国在我印象中是一个宗教气息浓郁、民风淳朴的国家，很希望可以到这些东南亚的国家去体验一下当地的风土人情，创作一些风光人文的作品
2: 。那你不要跟着别人走啊，对，就就先我建议就是人越多的地方，你越越是,是越,你越,越是不要去。现在他在金三角也开始开旅游了。哦，我是上次没时间没有去，他们那个肖玉文叫我去来着。嗯，金三角那边更加的淳朴，就是纯原生态，因为那边原来是没有旅游的。嗯，而且他这边还是很多地方是歌剧的，你看，啊、哦，拿了枪守着的，你想那地方肯定能你能拍到这个叫所谓的人文作
0: 品。对，然后我觉得就是像您这趟去的那些地儿，就特别适合去拍一些人文。我觉得已
2: 经已经不是那么人文了，因为说实在的。哦你真正真正的那个人文啊，还是需要原生态但是
0: 你相对于最比最最起码说比普及和清迈要好、嗯，对，要好我多。<起>因为普及<相>清迈是没有广场似那
2: 就是沙滩和躺椅啊、嗯、啊，有泳泳池嘛，嗯、就是这些东西
0: 。对，然后呢，这个三是说，作为护照都没有的乡里娃出国，只能在梦里实现了。身边呢也没有出过朋出过国的朋友，只能在网上看看国外的风景。我想问的是，如果独自去泰国，老师会带什么设备呢？然后在泰国需要注意些什么
2: ？反正我建议啊，就是重装跟轻装的目的不一样。就是如果说你是啊、呃、去一个人去的话呢，嗯、你把你那些东西带着，但是你在酒店里头往外走的时候，嗯、好可以根据你你今天的目的，嗯，最好是带一个微单就行
0: 。嗯，我而<且 S 2> 我觉得也是。
2: 但我那个微单会比较贵啊、嗯嗯！啊，对，我那个微单要两万块钱的，所以
0: R 二一二二那个是，对对，大家可以谨慎考虑。但
2: 是很多人来问我，你要呃推荐一个入门级单反，会推荐什么？嗯、我经常说，你就买一微单就完了，嗯，因为说实在的，这个将来你总是要买大的单反的，嗯，现在还在换代当中，嗯啊、呃，你买了一个又落过落后了，是吧？嗯，入门的啊，等到你将来买了。更好的以后你就扔了就不要了，何必呀、啊？多浪费！<笑>嗯、你买一微单将来当备机
0: ，非常好的。而且我特别建议，就是说咱们真的去，不是这种纯风光国家，比如说你去新西兰了，对吧？嗯、去像一兵一样去冰岛了，这种。嗯然后呢，去能拍一点人文的地方，带一个三五定焦的，不管是卡片还是微单，真挺好的。嗯、
2: 但是大的大,大的单反还是应该带，就是因为它会有一些，就是比如我在希腊的时候啊啊、嗯呃，在麦锡尼那种情况根本就不会想到的，就是麦锡尼遇到佛光那种情况哦。世界遗产没有人，然后这个。光线透过云层，光柱的千道万道下来，那感觉，嗯、你要是不带这个就是镜子啊，不带三脚架拍不了啊，哦、对吧？
3: 对，所以你再
2: 好的什么后期都拍不了，你必须还是有这些东西。所以带着可以不用，但是千万别想用没有。哦、微单你上不了那个镜子的，嗯，但是它没法帮你做到这个就是。哎，
0: 如果说阿尔法七二二也可以是吧？<对>但是
2: 肯定是跟那个那个大的这个。呃，口径那是不一样的，不是一回事。现
0: 在反正阿尔法七二出了新的镜头也都不错，再看看能不能更新点更好的镜头。嗯、因为最近出来都是定焦，咱
2: 们不是为了要，现在都走流行定焦，嗯、就是微单啊，就是流行定焦，就是你一一焦在手，走遍天下、嗯、什么都不愁，嗯，怎么拍都行，包括微距也行，包括全景也行，人文啊、偷拍啊都可以，嗯，而且各个角度通吃，嗯，低角度爬登高爬低都可以，对
0: ，非常方便，嗯。然后，哎，醒醒后面又说了一个，他说，哦，他说最近南海很火，说凑个热闹。嗯、泰国也是个沿海的热带国家，有很多美的海滨。然后突发奇想，如果将来南海西沙南沙群岛也开发旅游了，景色想必也非常棒。就呃，非常
2: 好。我们这次去的同行的人里头有一个叫黄胜友，嗯，老师。嗯他是著名的旅游达人，嗯、而且是南海的旅游第一人哦。他对他跟我介绍了一些这个西沙和这个包括三沙市那边的这些景色嗯那个就他说那个乌龟啊嗯都跟那个桌面那么大
0: ，然后那个超级大乌龟对
2: 他说那个那些水的透明啊、沙滩呐、啊，嗯、包括那些东西都是。你无法想象的，这就跟你你原来知道那东西的好几倍大啊！哦、原生态那个地方，现在因为可能有些啊各种原因，它现在还没有完全开嘛，还没有成熟。嗯、但我们的有些像黄岩礁什么黄岩岛都可以停停民航客机了，嗯、将来肯定是有这个机会的
0: 。对，其实就像邢野说，他说。就是如果那儿开放了，就不必再向往什么马尔代夫、巴厘岛这样的地方了。那
2: 比马尔代夫那强一万倍。嗯，他那个南海就在我们我刚才的片子的这个叫泰国湾的东边啊、哦、啊，我们一直我们的南海九段线一直到这个赠母安沙嘛，嗯，然后右边就是什么文莱啊、马来西亚这个包括菲律宾啊这些地方，嗯，左边就是西边就是这个泰国湾，嗯。啊，所以这个地图上呢，我们看看，反正挺有意思
0: 。嗯，然后这个形影最后还说了一个特别好的畅想啊，他说蜂鸟网买一个岛开发起来，蜂、嗯、鸟说咱们建一个小木屋宾馆，嘉宾听友在那儿互动多好啊，多好的梦！这个想法不错，真<笑>是我们要开一个岛，我们也就让咱们的用户都可以是不是打折去出行，嗯、亮蜂鸟 ID 可以打折。然后咱们再看这个，再看最后一个吧。这个老赵他说啊，说说起泰国，给我的感觉就是妹子好萌。等等，你确定是妹子吗？呵呵每次看到的<笑>去这个泰国旅游回来的照片，很多人都把手放在人妖胸上合影，其笑容说好听的其笑容，说好听的就是阳光灿烂，嗯、难听的就是猥琐。个人感觉就是个人素质问题。也不容易
2: 。那个、嗯、那些人妖呢，他们也要挣点钱嘛，跟你合影。嗯，你只要没有什么太出格的举动，他也不会怎么样。啊，因为你是要给小费的。嗯，泰国我在洛昆那边小费都特别便宜。啊，他们做个 SPA 说你只要给二十泰铢就行。啊，二十泰铢就四
0: 块钱。嗯。那确实是很是不是啊？嗯、就
2: 是我觉得挺挺那个，所以我给他们是美元。哦啊，呵
0: 呵然后这个反正留游啊，一百
2: 、哦、泰铢，一百泰铢，二十块钱嗯，哦、所以我我给的是美元，我觉得人家,、嗯、人家挺不容易的。嗯
0: ，反正就是当地的这个旅游业也是西。就是希望得到咱们的一些支持，不对吧？对对如果说大家都不去了，可能人家还不高兴。但是咱们去，他们肯定是高兴，所以服务态度也都特别好
2: 。泰国服务一直非常好。嗯，你刚才不是人家写就萨瓦迪卡，他都没去，他都知道怎么说啊？这、嗯嗯、说明现在见面都这么说，是吧？而且泰国旅游局是我见过的说是最最全新跟那儿开发旅游的一个局了啊。嗯、他们泰囧啊，包括前面那个还有。谁？王宝强拍的那个曼谷那个电影，都是他们投资的。
3: 啊、对
0: ，
2: 主要为了让大伙儿
0: 去。呵呵<笑>然后我觉得这个这期节目咱们听友互动也差不多都念完了啊。然后呃，苏金老师给咱们讲了很多泰国的故事。然后正好就是，说实话，真是趁着现在是没、嗯、没有太多球是吧？是其实昨晚还说了一场球。嗯完了呢，是反正我得知是明后天又要出去，对吧？对我去
2: 日本带姑娘啊，嗯、带老婆去休假啊、哦、啊！去多长时间？这次准备一周，啊、哦，然后会去看一下海上迪斯尼啊，然后因为这个是别的地方没有的。嗯，迪斯尼我玩太多了，一点意思都没有，哈哈哈哈但是还在玩。对，然后是这个还有什么海上迪斯尼，还有。呃，花火大会呀，啊，啊还有一些他们传统的一些这个祭祀活动，嗯，去看一看。因为夏天说实在的，什么景儿都没有哦，是吗？你又没有雪，又没有枫叶，又没有什么樱花的，什么都没有。有、啊
0: 。就是带孩子玩去。原来我
2: 不敢去日本。嗯<笑>后来姚明去了，我就感觉啊<笑><笑>啊，二、啊、十多年没去了。我上一次一九九四年广岛亚运会的时候
0: ，哦，那会儿再去日本，嗯,嗯，那也希望这次能玩得好，然后对看看，到时候如果有这个好照片，到时候再期待一下您这个帖子啊。日本现在很少有人发帖，啊，像、嗯、是吧？对日本还是有忌讳啊。呃，还好还好，大伙忌讳，怕底下喷啊。<笑>现在反正。我也看到这个这两天微博上各种这乱七八糟是,是吧？没法说了这，个，啊、嗯，然后就再次感谢苏洵老师吧，嗯、呃，然后希望日本行能够好好的这个拍好好的玩，嗯、然后回来如果有机会就发个帖子给大家分享一下。好，好吧，嗯、那咱们就下期再见，感谢苏洵老师，再见
1: 。It's a getting closer, going faster than a roller coaster. Love like yours will surely come my way, hey. Love like yours will surely come my way.